2: como yo. Esta semana estoy súper contenta este, y súper motivada porque la invitada eh, del día de hoy es la creadora y directora de Afroop. Afroop es una plataforma digital de activismo por los valores de la negritud en el mundo. Y lo interesante de Afroop es que además de, de ser un medio de comunicación pionero, novedoso, este, con muy buen contenido, es un, es, está muy bien hecho. Y eso está súper interesante porque muchas de las cosas que, o muchas de las personas que quieren hablar de contenido negro, como que suelen suelen siempre hablar de lo mismo o ser más o menos lo mismo y Afro es, es un medio que ha logrado ser diferente y ser, eh, sí, como les dije al principio pionero en, en, en su tema no que que es específicamente hablar de las comunidades afro. Eh, Jennifer Urrutia, por supuesto, nos contó su historia, como, como todos nuestros invitados, su historia de reconocimiento y cómo empieza a trabajar y a crear este medio de comunicación. Yo estoy muy honrada de tenerla porque desde que empecé con Negra como yo, era una de las invitadas que, que, de las que venía buscando desde hace mucho tiempo. Así que este, yo estoy muy contenta y muy feliz, feliz, feliz. Antes de continuar y de que vean la entrevista, recuerda suscribirte, chamo, porque si estás viendo las cosas, Suscríbete, apóyanos para que el algoritmo nos muestre más y estos temas se hablen en todas partes. Eh, recuerda darle like, comentar y si te gusta, pues compartirlo también. Y recuerda que estamos en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts, en Anchor y en, yeah, y en Patreon, que si quieres apoyar este proyecto y te interesa pues, ver todo el contenido adicional que está subido en Patreon, pues vaya, disfrútelo y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Esto es Negra Como Yo. Un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra Como Yo. Hoy en Negra Como Yo tenemos a la señora Jennifer Urrutia, directora de Afroop Colombia. Y nada, bienvenida, Jennifer, a Negra Como Yo.
3: Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en este espacio, agradeciendo tu invitación.
2: No, bienvenida, de verdad que para mí es un honor porque tengo mucho tiempo admirando el trabajo que hacen ustedes en AfroUp. Creo que me parece un trabajo súper importante, transformador, este, educativo y, y de verdad siempre, o sea, tenía muchas ganas de, de, de poder conectar con ustedes y saber este, la historia de, de, de cómo nace esto.
3: Claro que sí. Sí. Claro que sí. Ahí estaremos compartiendo un poco de, de anécdotas de cómo empezó y pues obviamente abierta todas las
2: preguntas que tengas por hacer. Sí. Jennifer, lo primero que me gustaría saber de ti es dónde creciste y de dónde son tus padres.
3: Ok. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Jennifer Maireno Rutea Uriñez. Soy fundadora y directora de AfroApp. Y pues respondiendo a tu pregunta, eh, soy producto de una pareja interracial. Mi papá era okay. de Andagulla, Chocó. Eh, es un municipio aquí en Colombia donde la población en un 90% es afro. Entonces mm -hmm. por ahí está esa raíz y esa historia negra, y por el otro lado tengo esa parte indígena también, por parte de mi mamá, okay. ella es de Ibagueto, Lima, eh, y pues bueno, es una ciudad acá también, donde su mayoría es blanco-mestiza, entonces esta mezcla pues, bueno, me hace tener esas dos esos dos orígenes, uh -huh. tanto indígena como afro, y pues... Aquí está el resultado.
2: <risa> ¿Y dónde creciste, Jennifer? ¿En qué parte de Colombia creciste?
3: Ok, yo soy de Bogotá, nací en okay. la capital de Colombia, en Bogotá. Okay. Entonces, pues, te enfrentas a muchas cosas al tener esa... Um, o sea, que tus rasgos digan que eres afro. Uh -huh. eh, pero, pues, es nacer en una ciudad donde la mayoría... Eh, de personas es blanco-mestiza, pues también es a veces choqueante desde tu infancia, ¿no? Uh -huh. Aún hasta ahorita todavía en, en la adultez, pero sí nací en Bogotá.
2: Ok, o sea que yo este, desde hace tiempo, o bueno, obviamente yo soy venezolana y no nos relacionamos muy cercanamente con, con los colombianos y siempre he sabido que hay como un sistema de jerarquía o de... O de estratificación por, por, por poderes económicos, ¿no? Entonces está la clase C, la clase D, la clase A, la clase B y tal. En Bogotá tú lo notabas más, o sea, se notaba más esta diferencia de clases sociales.
3: Sí, claro, aquí totalmente tú te das cuenta por la estratificación que va de 1 a 6. Así Ajá. que a la población, entonces claramente estás en la parte baja, en la media y en la alta. Okay. Pero pues obviamente el hecho de tu estar en alguno de estos, de estas clases sociales o estas, estas certificaciones pues te da cierto acceso o beneficios a la salud, a, al estudio, a okay. muchas cosas básicas. Entonces uh -huh. sí es totalmente
2: marcada esa división. Uh -huh. Claro. Y para las personas afro. Este, se nota un, un poco más, o sea, la, tradicionalmente en Bogotá hay personas negras o, o cómo se veía esto a nivel de color de piel?
3: Ok, bueno, pues en Bogotá, como te comentaba, eh, podemos hablar que Bogotá es una mal llamada minoría étnica en cuanto a la población afro uh -huh. y acá no, no podemos eh, decir que... Pues en su mayoría esta población haya llegado aquí solamente por el conflicto armado que es una situación que afecta lastimosamente a nuestro país uh -huh. pero digamos hay eh, por decirlo así personas mayores que han llegado a Bogotá en el caso de mi papá cuando llegó acá a la ciudad fue buscando un mejor futuro claro. eh, gracias a Dios no por condiciones de conflicto armado pero pues han mu hay mucha población negra de diferentes ciudades del país que han migrado a la ciudad precisamente en búsqueda de una estabilidad económica por ser obviamente la capital puedes tener más acceso a ciertas cosas que de pronto en tu lugar de origen no entonces muchas personas han migrado acá que ha hecho que pues haya obviamente más población o ¿no? Que, no, que no estemos hablando tanto de minoría pero uh -huh. sí, si, digamos, en, en mi infancia yo no salía a la calle y encontraba fácilmente personas afro, nunca. Claro. O sea, yo me crié con, la, con, pues obviamente, la familia materna, porque mucha de mi familia por parte de papá, pues estaban en el Chocó, en Medellín, en Cali, entonces no me crié con esa parte afro, uh -huh. por decirlo así, sino que ya eh, que fui creciendo y mucha de la familia empezó a migrar a Bogotá, que ya tenía más contacto con, con mi familia paterna, y pues obviamente hizo como que me acercara muchísimo más hacia, a esas raíces y hacia origen afro, porque pasa eso en Bogotá, eh, de pronto saliéndome un poco de, de la pregunta, pero si sí, sí. eh, uno intenta encajar en esta situación. En esta ciudad de sociedad entonces claro. tú eres afro pero entonces tú eres la única niña negra dentro o sea fui la única niña negra desde el jardín uh -huh. hasta el colegio o sea en un colegio más o menos de unas mil niñas ser tú la única niña negra claro. en la universidad si éramos cinco niñas eh, cinco niñas y como dos chicos afro en toda la universidad entonces wow. enfréntate a eso entonces, eh, era enfrentarte a podos, a, mo, a que te molestaran por tu cabello, por tus rasgos y pues obviamente ya ver que hay más migración, que ya la, la cultura negra está permeando esta ciudad eh, que hace unos años pues eso no, no estaba, como mm. que te hace sentir más cerca de tu origen, ¿no? O sea, conocer claro. más de dónde viene tu papá. Eh, que mi papá pues ya hace tres años que no me acompaña terrenalmente, pero o sea toda la historia y toda la riqueza que, que él me contó, de sus anécdotas, aún mi familia que, que está acá eh, por parte de papá, pues ha sido como un apoyo muy grande en encontrarme con, con, con esa historia que no conocía.
2: Uh -huh. Claro, wow, qué duro, porque aparte es como desarrollarte en una sociedad que étnicamente no te, no te acepta, ¿no? O sea, que, claro, que, sí. que, que no, no te ves representada en ninguna parte. Y algo que a mí siempre me ha generado incluso hasta envidia <risa> en comparación con la sociedad colombiana, es que la sociedad colombiana de cierta forma reconoce sus raíces afro. Pero en Venezuela tenemos un montón de manifestaciones que no están representadas como afro, que no están, out, o sea, que no se identifican como afro, que las personas... ¿Les parece? No, bueno, esto es de Venezuela, pero no es afro, ¿sabes? Este uh -huh. y, y en Colombia particularmente sí que hay una comunidad, toda la gente del Pacífico colombiano, del Chocó, este, tienden a en enaltar eh, esas raíces afro. Pero, ¿cómo te encontraste tú con tu negritud? O sea, cuando, ¿en qué momento te diste cuenta que, que tu color de piel importaba para un montón de decisiones que tomaras en la vida?
3: Totalmente, de hecho afroabnacio por ese autorreconocimiento como mujer negra, okay. porque tú el afán de encajar en, eh, mm. como te decía, pues uno intenta blanquearse más la piel, entonces para eso están los polvos, cuando empecé pues ya en mi adolescencia a maquillarme, entonces utilizas el, los polvos, no sé, de mi mamá, que son más claritos porque pues obviamente ellas mestiza, entonces empiezas a blanquearte, el tema del, del cabello eh, uh -huh. como para ser más aceptada, eh, pues obviamente en la infancia me enfrenté a que, digamos, eh, desde la parte académica, o sea, estaba la... La, eh, por decirlo así, la, eh, pues no era directora de mi, de mi curso, uh -huh. pero sí era como una persona importante dentro de, de, la, de la institución que me acuerdo tanto y eso nunca se me va a olvidar cuando estaba eh, como más o menos en quinto de primaria, tenía unos nueve okay. años. Y en el colegio dijeron, eh, por favor, el lunes necesito que vengan con sus uniformes, bien presentadas, con blazer, porque nos van a tomar la foto, pues, a, a todo el curso, a todo quinto. Entonces, pues, para que salgan en la agenda, súper bien presentadas. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero que me lleve donde mi prima uh -huh. a que me haga unas trenzas. Yo quiero salir uh -huh. con trenzas en la foto. Y... Mi mamá pues solamente me llevó el fin de semana, me hicieron las trenzas y el lunes pues llegué al colegio, listo, quinto A, salgan a la foto. Y eh, yo pues me contenta, bien presentada con mis trenzas uh -huh. cuando listo, nos están organizando y llega la coordinadora académica, es la, la persona que te digo, la coordinadora académica llega y, y dice, eh, bueno, así, delante de todas mis compañeras. Uh -huh. eh, venga para acá y usted qué hace con ese peinado, qué hace con esas trenzas este es un colegio católico apostólico y romano, eso acá no se permite ¿Cómo va a salir en la foto con ese con ese peinado, wow. por favor, rápido una balaca, una balaca o sea, pues para taparme las trenzas y claro. una compañera que tenía una balaca de esas que se usan de caucho, eh, pues blanca, grande, okay. entonces me la puso casi que a la mitad de la de la frente para que no se me vieran las raíces pues de, de las trenzas o sea, yo me sentí re mal. Yo sentí claro. que yo era la culpable de esa claro. situación, que ese peinado no era aceptado. Eh, me hicieron una anotación en el observador. O sea, como si hubiera sido, pues... Una, una situación que, que, eh, que se tuviera que anotar en el observador Perfecto. era por indisciplina, por algo grave y wow. yo haber ido con esas trenzas se consideraba algo pues terrible para la institución tanto así que me hicieron firmar el observador y me dijeron que si yo regresaba el otro día con ese mismo peinado eh, no me iban a dejar entrar a, a, a la institución. Entonces, pues, imagínate, con nueve años me sentí claro. súper mal, llegué a la casa eh, llorando, todo el camino en la ruta, así mejor dicho, <ríe> atacada llorando, a casa y mi hermana claro. me ve, y pues obviamente uno se hace las trenzas para que le dure mínimo un mes.
2: Claro, es que
3: verdad. Te... A los dos días, entonces mi hermana ayudándome a quitar las tensas pues con el cabello wow. sintético porque yo tenía el cabello afro, eh, bien cortico. Entonces me, me empezó a ayudar a quitarme las trenzas y en ese entonces tú no tenías una ley que te amparara contra la discriminación a poblaciones étnicas o que estuviera pues, eh, aunque en el 93 recién eh, se apoyó esta ley antidiscriminación y pues donde se reconoce a la población afro como una población étnica en este país, o sea, lleva muy poco para que, ese tipo de situaciones que me pasó a mí, pues, la amparara esa ley. Mm. O, entonces, eso hizo que desde ahí, eso me marcara, desde mi infancia hasta cuando fui creciendo, y yo, pues, renegaba mucho de mi cabello, eh, la nariz que no que fuera, pues, tan ancha, eh, yeah. te molestaban, digamos, hasta los profesores en la universidad, recuerdo que me decían choco, todo el tiempo, choco, choco, negra, negris,
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y recuerdo una vez que estaba un profesor nombrando lista, y pues todo el tiempo me decía Choco que no sabía cuál era mi nombre. Qué o sea, el profesor... Sí, eso es una mierda. O sea, literal. Entonces, me decían así, pues solamente uno lo toma, entre comillas, como el chiste, como bueno, claro. para que... No se pongan bravos o dirán, ay, no tanto, porque le estamos diciendo negra, negris. Y, y también pues en eso cuando yo me acuerdo mucho que hicieron una campaña acá mm. en la ciudad para los niños en los colegios de las poblaciones étnicas afro para que los llamaran por su nombre. Entonces, no me acuerdo que en octavo yo le dije a mi grupo de amigas desde de primero de primaria, o sea, ya estamos en octavo, todo okay. ese tiempo siendo amigas, y ellas diciéndome negra, negris, choco, etcétera, que yo les dije, me llamo Jennifer, díganme Jennifer, porque esa campaña me impactó, y yo, pues sí, mi nombre es Jennifer, así como uh -huh. yo a Laura le digo Lau, a Luisa eh, le digo Lu, o sea, porque Jennifer negra. ¿sí? Exacto. Entonces, y eso fue, o sea, comenzaron a burlarse de mí, eh, ay no, pues qué haremos, ay no, entonces a la negra no se le, no, se le puede decir negra. Entonces, claro, que te... delicada,
2: no se te puede decir nada porque tú, tú te ofendes
3: totalmente, claro. o sea eso me pasó y yo decía son mis amigas, o sea mis mejores amigas claro. y ellas no pueden entender eso, eso fue otro choque para mí y literal duré eh, desde octavo hasta décimo, que uh -huh. en décimo me tuve que cambiar de colegio, o sea estando a un año de, de graduarme de la Boy. institución en la que yo duré desde primero de primaria, me tuve que cambiar porque yo ya no aguantaba más la presión de vale. mis mejores amigas, o sea, era una burla todo el tiempo, eh, ag eh, agresiones de, no sé, tú estás en el, eh, presentando una exposición y te comienzan a, hasta a tirar papelitos, a burlarte de bueno. ti, era unos nervios terribles estar en una exposición. En fin, son tantas cosas que yo no me, no me, cono no me autorreconocía como mujer negra, porque, o sea, yo no me sentía en mi infancia como, ay, si tú eres diferente. Pero sí. todas estas situaciones que he vivido a lo largo de mi vida me hacen pensar, oiga, yo sí soy diferente o me han hecho sentir diferente. Porque por todo lo que te estoy comentando es lo que me ha hecho como decir, oiga, sí si, si siento un trato di, distinto. Eh, sí. Y eso fue, ese fue el camino que empecé como a recorrer para ayudarme a cuenta hay que llamar a las cosas por su nombre. Claro. Eso, racismo. Eh, uh -huh. No puedo creer que hayan leyes que no amparen, digamos, a este tipo de, de, no sé, de estudiantes que salen con peinados ancestrales como son las trenzas y que no puedan entrar a las instituciones que les hagan Exacto. este tipo de, de, de anotaciones. Ese tipo de cosas, eso creo que tuvo, tuvo que haber pasado esto. Todas las situaciones que te estoy comentando, para darme cuenta que, que estamos en una sociedad discriminadora y por más que digan que sí, Bogotá es una eh, ciudad que recibe a personas de muchas ciudades, que es multicultural y o, que acá obviamente tenemos cabida a todos, eh, no existen las razas, yo no veo colores lastimosamente no podemos dejar eso en una campaña de publicidad y decir que no ha pasado nada, porque claro. en las vivencias es que te das cuenta de eso, mm. de que sí existe discriminación hasta segregación, no al punto de segregación como en Sudáfrica o como o la en mujer, los Estados Unidos, literalmente claro lo vieron en Estados Unidos, pero sí está, o sea, si sí se vive en este país que uno dice como hay diversidad, eso no sucede, lastimosamente es falso, o sea, es falso.
2: Claro. Jenny, pero ¿en qué momento fue que hiciste click? O sea, ¿te acuerdas de algo específicamente que te dijo, coño, esto, o sea, yo estoy haciendo todo malo o lo que sea? Por, particularmente en mi caso fue la transición del cabello liso al cabello natural, pero a mí me gustaría saber como que qué cosas ¿Nos van haciendo clic? Porque creo que son distintos momentos.
3: Bueno, en mi caso, eh, bueno, la parte de, de ver a mi hermana, con mi hermana del medio, nos llevamos sí. nueve años y ella, todo el, ella se alisaba todo el tiempo su cabello, todo el tiempo su cabello eh, y yo le decía que por qué lo hacía, y decía no, porque me gusta, pero yo veía la tortura de ella cuando la, tenía costras en la cabeza. Que le claro, o sea, el...
2: tú, tú nunca te hiciste de ris, de ser no, 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 no. ni nada, ok.
3: Y es que precisamente yo lo quise hacer, o sea, imagínate, nos llevamos nueve años, y yo le decía, dame un poquito de la crema para yo aplicarme, así Ay. sea con un hecho. Y, y pues solamente mis papás le decían, ni se le ocurra, o sea, no, a la niña no le, deje, no le vaya a dejar aplicar esos productos, que <ríe> es un químico, entonces yo le cogí así, cuando no sé, en un momento se iba para el baño y yo cogía así, sí. y me hacía rápido en un mechoncito, algo así, pues para ver, o sea, para claro. era el, el tener el cabello liso, porque sí. pues yo la veía con un cabello liso espectacular, pero me acuerdo mucho una vez que se dejó, ella dijo, me voy a dejar la crema un poco de tiempo más, para que me agarre más, según ella, en la Exacto. crema. Exacto. Duró con la crema y se empezó a enjuagar eso, o sea, quedó con el cabello como por acá, se le cayó, se le claro. partió el cabello, y yo dije, no, yo no me voy a aplicar esto nunca en la cabeza.
2: Guau. Wow, okay. <risa> o sea, no, tú sí, eres como la verdadera virgen.
3: <risa> y es que mi mamá, ella sí invirtió como tiempo, a pesar de que ella es lisa, su cabello es liso, eh, ella se invirtió tiempo en bueno cómo hago para manejarle el cabello a ella pues obviamente a mí me decía en micrófono y a mi hermana también pues mm. porque nuestro cabello era afro literal era un afrito entonces eh, mi mamá todo el tiempo lo que hacía era con aguacate hay un producto que se llama emulsión de scott así ah, sí sí, sí sé cuál es. que en las noches emulsión de Eso, scott en emulsión el pelo de aguacate sabía entonces Sí, y en ese entonces olía a pescado y no tenía así claro. sabores, que fresa y todo eso, no, era claro. el olor a la cabeza wow. con una bolsa de así y al otro día pues imagínate, Uf. pero pues le agradezco eso porque no, no, no tuve que pasar por de pronto esa tortura, que entiendo porque de pronto no lo viví en carne propia, pero sí uh -huh. vi a mi hermana cómo sufría con sus costras, cómo le dolía la cabeza, cómo se le partía el cabello, que no le crecía. Y aún teniendo esos problemas, ella siguió en eso. Y hasta el día de hoy, ella está en ese proceso que yo le digo, hermana, hace esa transición y le ha costado. Y es que eso claro. es, me, me, es un costo que uno tiene que hacer eh, como ese proceso vivencial para decir, voy a dejar eso pero mi hermana fue como la muestra para yo decir, no voy a seguir por ese lado, mm. no quiero eso no quiero pasar por esos dolores Qué pero bueno. también en la parte de la universidad eh, pues yo hice un trabajo de grado respecto a la comunidad afro yo soy publicista, entonces mm -hmm cómo no se refleja precisamente en nuestra comunidad en la publicidad. Entonces mi trabajo de grado fue sobre eso y cuando estuve investigando para hacer este trabajo pues me encontré no solamente con cosas, eh, por decirlo así netamente, de lo que yo estaba investigando de publicidad, sino con historia. Y estar in investigando historia que yo en el colegio nunca me hablaron acerca de, de absoluta
2: Nada. es que todos tenemos la historia de que, y llegó Colón y nosotros, ah ok, bueno okay, llegó Colón, llegó con todas las personas negras en los barcos y ya, o sea, para nosotros fue así,
3: totalmente entonces enfrentarte a, 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 en ese trabajo, pues ver realmente esa historia que pues desconocía para mí yo dije, excelente poder encontrarme con esto y como que yo dije, no me quiero quedar con esto solo para mí, y fue que empezó a afroar, pero bueno, el caso es que eh, yo creo que el, ya teniendo como conciencia plena de, de mí, de que, oiga, eh, soy una mujer negra,
2: eh, fue en la universidad precisamente okay, haciendo okay. ese trabajo de grado. Fue como claro. el chip. Ajá, el, el chip. Como, que, como que lo que te despertó. Y de alguna forma notaste que mientras estabas en la universidad ¿Tu color de piel resultó como um, de cierta forma desventaja para ti en algún aspecto? Pues mira que
3: es muy, eh, o sea, no sé cómo decirlo porque tengo esa parte afro en mis rasgos, uh -huh. pero en mi color de piel no tengo tanta melanina como quisiera, pero sí eh, soy entre comillas más blanca, tengo uh -huh. menos melanina. Entonces me pasaba que muchas personas me decían, pero tú no eres tan negra, o para ser negra eres bonita, eres ¿no? bonita, o que te exotizan. Sí, Ay, mierda. no, eh, tú eres como Canelita Pasión, uh -huh. y haces, <risa> sí. todo ese tipo de términos que uno dice como buenas, pero es más que todo como exotizar. Yo sí sentí eso mucho de parte de, de compañeros, aún cuando estaba elaborando ya en, en, en agencia de publicidad, enfrentarte a esos comentarios, así como, como sexuales, hasta también eh, sexistas y demás, hacia tu persona, pues es horrible pero más que todo sí, sí se vive eso, como el que te diga negra en la calle, pero con, de una forma como lasciva, eh, bueno, tantas cosas, pero a mí me, cho, me chocó más el tema de, de que sexualicen, que te consideren como una belleza exótica, mm. eh, y pues obviamente más en el medio en el que yo me, me, pues me rodeo precisamente por, por ser publicista, que te buscan porque como tú eres negra, entonces debes tener amigas o amigos que son negros, entonces que nos pueden servir para la cuota de diversidad. Diversidad la de, de las empresas, de claro. Entonces, ahí sí te buscan, ay, no, eh, tú tienes así como una amiga, así como tú, que sirva así para las campañas, o sea, ese tipo de cosas, es muy feo. Obviamente yo no me he prestado para eso y en muchos trabajos eh, precisamente eh, me aparte del cargo por eso. Y de, de otro lado, pues por eso yo dije, quiero marcar como desde mi profesión y desde mi saber, Okay. Algo en la publicidad, o sea, que eh, pueda ser como ese cambio, precisamente que hasta el día de hoy ha perdurado. Y es que si hablamos de racismo en la publicidad, ahí, mejor dicho, tela para cortar en otro tema, pero sí, sí, pues a, a nivel como de, de cuerpo negro que me ha pasado a mí con uh -huh. mi
2: corporalidad, es eso que te exoticen. Claro. Uh -huh. Jenny, y. En la publicidad, este, porque una vez, o sea, tuve una persona que entrevisté que él me contaba que él, él está en México y le tocó hacer campañas publicitarias para marcas, distintas marcas en cualquier parte. Entonces como que el casting lo escogían según... ¿No? la identidad eh, racial que, que quisieran. ¿no? Si querían hablarle a unas personas más, más del, de la costa, entonces ponían personas más negras. Si querían hablarle a personas más de la ciudad, venían este, personas más blancas. ¿A ti te tocó enfrentarte trabajando en la publicidad a esto donde tuviste que decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto o, o alguna situación así?
3: Digamos, eh, me acuerdo que uno pues está saliendo al mundo laboral, mm. entonces de pronto pasas a situaciones que tú como porque no te diga nada, permites y en mi sí. caso yo eh, puse como de carne de cañón lastimosamente a una prima, que hubo una, una campaña publicitaria y yo dije ella es la perfecta y pues obviamente me parecería genial que ella estuviera con su cabello afro obviamente ella <coughs> tiene más melanina entonces yo dije es perfecta y es danzarina entonces yo dije buenísimo y eh, ver la actitud de mis compañeros hacia ella obviamente yo dije claro que yo por qué hice eso
2: claro, o sea, claro.
3: terrible y es inmigrante también para ella, obviamente, el burlarse de su cabello, o tú te das cuenta que en programas de edición, obviamente, que se manejan para las campañas, entonces no, toca blanquearle tal cosa, o toca respingar más claro. la nariz, para que no se vea como tan... Exacto. Claro. Entonces, como todo esto tiene ahorita cómo modificarse, cómo cambiarse, pues obviamente entran a, a echar mano de, con programas de edición para hacer ese tipo de cambios. Así como, no sé si supiste de hace como cinco años, si no estoy mal, de una revista donde salió Lupita Nyong'o y precisamente en, la, en las fotos que le tomaron tenía su cabello afro, tenía una moña recogida, y tenía un puff, un afropuff y en edición le quitaron el afro puff y salió como si estuviera calma obviamente no, ella no lo se sabía despachó contra esa revista porque claramente la, la, la contratan a ella para aparecer en una portada de una revista y, van y cometen semejante crimen, ya, eh, pues obviamente son cosas que lastimosamente se ven hoy en día y que la facilidad de tantos filtros y tantas cosas para modificar tu cuerpo en Photoshop y todos estos programas pues lastimosamente eso eh, se ve mucho en publicidad y pues bueno, esa fue una de las cosas que pasó con con mi prima, obviamente por eso yo no volví como a, a,
2: a recomendar
3: ahora, exacto no se puede recomendar a absolutamente nadie y más eh, porque tú estás acá y te das cuenta cómo es eso, claro. eso porque tú misma has recibido ese trato, entonces claro. exacto
2: eh. wow, qué duro Jennifer Ahora cuéntame de Afroop, cómo nace, dónde surge esta idea y, y, y cómo, cómo logró crecer tanto, porque es increíble el trabajo que han hecho. Aparte es súper no, pues, bonito, o sea, a mí me encantan los posts de Afroop, siempre los reposteo. Qué linda, muchísimas gracias.
3: <risa> eh, bueno, te cuento que Afroop fue precisamente el resultado de ese autodescubrimiento como mujer negra. Uh -huh. Nunca imaginé, la verdad, el alcance que ha tenido eh, por mi parte, lo único que hice un día fue, eh, bueno, yo estuve trabajando con, aún sigo trabajando con AMOAFROG, que es la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, acá en okay. la ciudad de Bogotá. Duré más o menos como tres años. Eh, después de que salí, la, bueno, estando en la universidad en el último semestre, recuerdo mucho que yo siempre tuve como, como esas ganas de hacer, part, de hacer parte de algún colectivo, asociación, eh, afro, en la que yo pudiera uh -huh. trabajar, o sea, hasta regalar mi trabajo literal por, por aprender, y yo empecé en esta asociación eh, por mi mamá, que ella eh, era muy buena amiga de un gran escritor que resultó siendo, en, resulté enterándome que era tío mío. ¡Ah, eh, ¡Wow! Eh, Entonces, este escritor, pues, obviamente era conocido de años de mi mamá y tenía un lanzamiento de un libro. Entonces, yo le dije a mi mamá, por favor, yo quiero ir. Eh, ayúdeme, pues, a poder entrar porque, pues, no tengo, eh, pues, el ingreso, la boleta para poder ingresar. Entonces, fuimos con mi mamá, me presentó con él y él, uh -huh. él me dijo, mira, yo tengo una sobrina que te puede contactar. Con en paz descanse Doris García, que okay. ella era la directora de la asociación, me contactó, empecé a hablar con ella, obviamente súper feliz, ingresé eso fue como como el primer lugar donde empecé a hacer como pinitos de mi carrera laboralmente, eh, okay. como en la asociación afro porque pues están cumpliendo recientemente 15 años entonces de la fundación de la asociación, entonces yo les ayudé a sacar como la edición de un libro con los 15 años de memorias de, de la asociación. Y, Pero a nivel eh, de
2: publicidad.
3: A nivel de publicidad, exacto. Okay. Y empecé a manejarles las redes sociales, en ese entonces solo Facebook, o sea, les abrí un, ni siquiera una, era una fanpage, sino era un perfil de Facebook. Entonces yo oh, le wow. empecé a manejar y hacía como los diseños para publicar de poemas y demás y luego eh, como que pues obviamente por ciertas políticas que manejan internamente en la asociación como que no podía de pronto explotar tanto como mis ideas respecto a las publicaciones que yo quería hacer en Facebook, o sea como que tenía que limitarme a ciertas cosas a que solamente fuera dirigido a mujeres y demás entonces mi esposo quien en ese entonces era mi novio, ahora mi esposo me dijo ¿y tú por qué no abres tú un, un Facebook propio donde publiques lo que tú quieras publicar? Entonces yo, bueno, pues sí, no sería mala idea. El caso fue que abrí una fanpage y todo lo que te comento que en el trabajo de grado investigué, okay. que me encontré, comencé a publicarlo en esa fanpage ah, eh, de okay. temas históricos, de comunidades étnicas africanas y todo eso, pues la verdad... Yo dije, Facebook se usa como para ocio, o sea, literal, no solamente entra y como que mira qué chistes, mm. eh, qué lo tienes, yeah. las, fo las fotografías, pero no como temas de historia o académicos. Claro. Y yo dije, ¿cómo hacer para que los temas que son académicos, históricos, culturales, que son tan importantes, se puedan eh, publicar de una manera... Eh, que atraiga a las personas, que hmm. le interese compartir, que le interese, eh, sí, publicar esto en su perfil. O sea, claro, e ir esto.
2: compartiendo toda okay. Entonces dije, tengo, eh, todos los
3: conocimientos que tengo de publicidad de diseño, tengo que aprovecharlos de alguna manera, y empecé a hacer posts eh, con fotografías, como creativos, por decirlo de alguna manera, para que la gente empezara a divulgarlos Okay. Y sin pensarlo pues empezó a crecer la comunidad, claro. eh, pues a mí me gusta escribir, investigar, entonces pues empecé a compartir en publicaciones un poco ya más extensas textos eh, y empecé a ver que lo estaban divulgando en muchas páginas también de la comunidad afro en Facebook uh -huh. y yo dije pues lastimosamente me encontré con que muchos de los textos pues no se les daba el crédito eh, simplemente copy paste como dicen eh, sí. sin decir bueno esto le pidió Jennifer Urrutia nada. entonces mi esposo que es programador web me dijo te va a ayudar con una página. Ponte las
2: pilas, claro <risa> <risa> te mandaron a ponerte las pilas Jennifer eh, sí,
3: sí, sí, sí. Entonces me ayudó eh, a crear la página, obviamente muy sencilla eh, y empecé ahí a copiar los textos y de la nada pues ahí ya empezó a crecer esto, ya no me quedé solo con Facebook, sino pues empezó el boom de Instagram, entonces me pasé para Instagram también, abrí el Instagram y ahí empecé ahí a compartir también eh, contenido y pues sin pensarlo, Empezaron a seguirme, no sé, actrices, actores, gente conocida en el medio, claro. también de asociaciones, empezaron a contactar y, y pues. Normalmente esa gente,
2: ese gente que suele mover masas, uh -huh. entonces está cool, Exacto. ¿no? Exacto, entonces
3: eso hizo que obviamente tuviera más alcance, más difusión he estado como trabajando obviamente en nuevos proyectos y ya tomándolo como un proyecto eh, empresarial, como un negocio. Claro. Literal, no con el afán de, mmm, o sea, con, con esas ganas de, de crear algo social, o sea, de promover la verdad con todo uh -huh. lo que ya has escuchado que me ha pasado, que niños y niñas que están obviamente en instituciones educativas puedan leer contenido acerca de su historia, claro. Eh, no se sienta es de su color de piel ni por, ni por usar su cabello afro o trenzas eh, de poder dar información que literal eh, no se equipe como okay. población afro porque eso falta mucho porque mm -hmm. todavía eh, en los textos escolares
2: y acá para... a, a mí me parece curioso justamente en Colombia porque de, en todo este recorrido que yo he tenido con Negra como yo, la mayor cantidad de gente que me encuentro en Latinoamérica hablando del tema en español son colombianos. O sea, está Lilana Valencia, está Cirle, están este, las chicas de Puro Crespo. O sea, todo el mundo, hay como un montón de asociaciones, un montón de sitios. Y sin embargo, me sigo encontrando con personas que se... Que, que, que expresan lo mismo, ¿no? De que no hay visibiliza visibilización afro, de que, de que es difícil, de que hay, de que hay discriminación. Entonces, ¿qué, ¿qué crees tú que falta en la sociedad para que, pa que nos dejemos de esta vaina? Uh -huh. Pues
3: mira que, lastimosamente, yo sé que el racismo es algo que ha permeado todas las esferas de la sociedad, todas las áreas habidas y por haber, y que es un trabajo que, que ha venido poco a poco resurgiendo, así como te das cuenta que la mayoría, eh, por decirlo menos, pues son colombianos, uh -huh. eh, colombianos. Sí. un trabajo que no, no ha sido siempre así, o sea, eh, si te das cuenta, el proceso, pues eh, las conozco a las dos, tanto a Erna como a Sirle. Eh, sí. Ha venido ha ido trabajando desde hace poco, o sea, sí. pues tienen te, eh, años de pronto en su proceso personal interno, sí. eh, en el que se han topado con historias y vivencias como las que te he comentado, eh, pero digamos cierne empezó en el 2016, que no es hace mucho, y mira sí. todo el crecimiento que ella lleva, eh, igual Erna también pues ella en el tema de comunicación social y periodismo eh, también obviamente fue un boom acá en Colombia a verla en noticiero eh, con su cabello afro o sea, eso fue un boom para ella que tampoco fue hace mucho tiempo, entonces es un trabajo que poco a poco ha venido ¿no? y precisamente por tener esos, esos referentes creo que más chicas y más chicos se han lanzado precisamente a poder eh, lanzarse a hacer lo que es, es, estos referentes han venido haciendo. Claro. Entonces, hay que delegar porque hay conocimiento, mejor dicho, que hay que preservar de nuestros mayores y ese conocimiento toca delegarlo a los que vienen. Entonces, yo por mi parte estoy haciendo eso. ¿no? O sea, estoy dejando como un legado, construyendo algo para que los que vienen puedan coger esa información y la puedan eh, difundir. Eh, algo que pasa acá en Colombia es que hay mucha tradición oral, pero okay. se necesita la tradición escrita. Se, tienen que haber textos donde todas, todos esos conocimientos estén por escrito, o sea, en un papel que puedan trascender, y ahorita precisamente utilizando las redes sociales, los medios digitales, es algo que nos ayuda un montón a que no se quede solamente en Colombia, sino que se difunda a nivel global, y eso es súper importante, pero hay que dejarlo por escrito, y por eso es tan importante eh, poder visibilizar nuestra historia escribiendo, eh, difundiendo, yo difundo no solamente lo que yo escribo, sino eh, los textos que poetizas, que okay. académicos han escrito precisamente porque necesitamos conocerlos para que se quedan en el papel, pero que también se puedan quedar en estos medios digitales que son súper claves para um, que más personas pues, puedan eh, tener textos de investigación,
2: okay. eh,
3: es importante no solamente pues dejar escritos de, de históricos, sino el, de las vivencias de ahorita, o sea uh -huh. que nuestras generaciones digan, oiga, hace poco, no sé, hay otra mujer afro en, en noticias, entonces voy a documentarlo, que quede como una noticia para que en un futuro puedan mirar hacia atrás sí, y decir, total. oiga, ya no podemos hablar de la primera negra y el primer negro que hizo eso, que se vuelva algo normal, bueno. de algo normal, entonces es algo en lo que muchas y muchos en nuestro país, de la comunidad afrocolombiana estamos trabajando, uh -huh. que toma tiempo, que no es fácil precisamente por, por el racismo que, que hay en nuestro país, porque se sigue viviendo, porque lo seguimos escuchando, porque tenemos familia que podemos de la que podemos seguir escuchando situaciones eh, de digamos lastimosamente abuso policial que ha pasado en o sea no ha pasado en los últimos años eso se ha visto desde hace mucho tiempo okay. que se está documentando con medios digitales que es diferente Exacto. actualmente y que ya no se está
2: denunciando
3: que se está denunciando y eso ha un montón pero si te das cuenta sigue eh, existiendo y por más de que estemos haciendo un trabajo arduo que toma tiempo eh, lastimosamente eh, considero que aún también hay esa división dentro de nuestra misma comunidad, que eso es algo que debería sí o sí acabarse porque estamos persiguiendo un mismo objetivo, entonces porque estar separados, o sea, lastimosamente cada uno tiene como una visión, una misión personal, o uh -huh. se entiende, pero ni, o sea, no debería haber ni política ni religión que debería como separar, sabiendo Exacto. que estamos partiendo una misma lucha, haciendo el mismo activismo, entonces eso yo creo que ha sido una de las cosas que, que ha fallado en toda de la comunidad y pues algo en lo que también toca seguir trabajando. Claro, uh
2: -huh. claro, porque además es duro cuando todo tu entorno como que te, te contradice, ¿no? O sea, tú, di, no sé, la gente piensa que, que uno es un intenso, que, que fastidio, mm -hmm. que para qué tienes que repetir esto si sí, ya lo sabemos, mi mejor amigo es negro y todo este, toda esta serie de, de metamensajes que vamos recibiendo día a día, pero al final, ¿cuál crees tú que puede ser nuestra labor diaria, nuestra labor como, como ciudadanos individuales? Ok. Primero
3: hay que hacer un, un proceso de, de autorreconocimiento. O sea, a mí me tomó tiempo, eh, puedo ver todavía muchas personas que, que no se aman, que no quieren oh, sus raíces o que no les interesa y pues es aceptable. Pero creo que para poder seguir dejando como un precedente, un legado, no solamente a nivel interno, sino social, necesitamos levantarnos todos los días conociendo quiénes somos y sabiendo qué es lo que queremos dejarle a este, a este mundo. o sea, Porque, digamos, en mi caso, yo soy publicista de profesión. Yo no soy historiadora, no soy docente pero mira que poco a poco me iba acercando a la historia afro sin imaginarme el, que iba a terminar haciendo sí. esto como un proyecto de vida. O sea, nunca me lo imaginé, siempre como que estaba ya pensando en que tengo que entrar a la mejor agencia de publicidad, eh, tengo que tener el cargo de planer estratégico que es el enfoque que yo tengo, entonces siempre me visualizaba así, pero me terminé descubriendo en, en el transcurso del camino que, que no es lo que quería perseguir realmente, que no es algo que me motivara. Entonces, uno, tenemos que buscar a, a autorreconocernos, pero también buscar esa motivación y esa pasión por la que queremos, eh, que quere la que queremos luchar y el legado que queremos dejar, mm. y también la importancia de, um, sea tu profesión, tu condición social, tus saberes, conocimientos, en el caso de, de hacer parte de, de esta comunidad étnica, poder hacer un aporte, que porque, bueno, soy, no sé, ingeniero de sistemas, entonces, ¿cómo desde mi carrera o desde mi saber puedo aportarle a mi comunidad? como ¿Cómo desde, bueno, cualquier profesión, literal, cualquier labor que tú tengas, ¿qué puedes tú aportar, por más pequeño que sea, a tu Exacto. comunidad? Creo que todos tenemos algún conocimiento, todos sabemos hacer algo, entonces, Deberíamos poder dejarle algo a nuestra propia comunidad que sabemos que ha sido tan golpeada históricamente. Claro. Y lo que me interesa ahorita, precisamente, es esa infancia, esos niños y niñas que, que se están formando hoy en día, porque soy mamá también, eh, claro. eh, como que es una responsabilidad mucho más, ma aún mayor. Uh -huh. Entonces considero precisamente el autorreconocerte, encontrar una motivación y desde tu saber, labor, profesión, eh, dejarle algo, un legado, hijos, tu descendencia, sino a nuestra comunidad, eh, para que sea reconocida como en, eh, en todo el aporte que ha dejado y todo el legado que ha dejado, sea reconocida. Porque ha sido invisibilizada, ha sido discriminada, eh, su historia ha sido ocultada. Entonces, ¿cómo podemos eh, visibilizar toda esa historia que tenemos? Que no hay una única historia, como dice Amanda claro. no Dichi, sino que hay mucha, hay mucha historia hay mucha de historia. nuestra cultura. Entonces, tenemos que seguir difundiendo y divulgarla
2: a como de lugar. Así es. Así es. Jennifer, de verdad que para mí ha sido un placer poder conocerte, poder saber más de la cara detrás de Afroop, porque como te dije antes, para mí es un es una es un es una herramienta de consulta. Cuando yo digo, mm, ¿qué será hoy? Voy a Afro Hope, y ya me tiene la noticia ahí porque además está súper bien hecha, está muy bonita a nivel de diseño. O sea, es súper interesante. Yo voy a dejar todos los contactos aquí abajo para que las personas que aún no conocen de este medio de comunicación, como me gusta llamarlo, <ríe> de este medio de comunicación se puedan conectar. Y de verdad, este muchísimas gracias por estar conmigo hoy en Negra Como Yo. No, muchísimas gracias a ti
3: por este espacio, eh, pues obviamente sabes que cuentas conmigo y con AfroApp, y pues a todas las personas que están detrás de la pantalla para que por favor nos informemos y sí. para que podamos sobre todo consultar información verídica y que podamos consultar también información, sea o no afro, de la comunidad eh, negra porque creo que puede ser un gran aporte y un cambio de mentalidad y de conciencia. Totalmente, totalmente.
2: Bueno, muchísimas gracias Jennifer. Este, ya te avisaré cuando salga esto, pero de verdad es, ha sido un placer conocerte y estar contigo hoy. Muchas
3: gracias. <ríe>